0: Yeah. Phật. à gì đã ở Nam Mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật Nam Mô A di Đào Phật hôm nay là ngày 25 tháng 8 2021 chúng ta tiếp thuộc học tập một câu Ai với Đạo Phật Niệm đến cùng Học đến tập 12 Có một công đoạn này à, Tất cả những người bị bệnh à, Hay là mình chưa bị bệnh gì Mình nghe câu này Mình à, có sự khoảng tĩnh lại là... Sửa đổi lỗi lầm càng nhiều Hồi phục sức khỏe càng mau Đây cũng đoạn Của một vị này Đã từng mắc bệnh ung thư Giai đoạn đầu thì không chấp nhận Mang một cái tâm buồn trách Số phận của mình Và thường Săn hẳn khó chịu Ai lo lắng cho cũng bực bội Thì cái tâm trạng này Có nhiều người bệnh dính phải Sau này cô nghe được Phật Pháp Cô chỉnh sửa cái tâm Không vừa lòng không vừa ý Đó lại Thì căn bệnh ung thư cô nó đứng lại và từ từ nó hồi phục. Nên đây là cái câu mà kinh nghiệm của người đã qua. Tất cả những người khi nghe công đoạn này, ví dụ như mình gặp một người nào đã bị bệnh. Tâm trạng của người ta Nó không thoải mái Thì mình Chia sẻ cho người ta nghe Nhiều năm lại đây Tôi không những Khám cho không ít bệnh nhân ung thư Mà một số Còn trở thành bạn bè Cùng khoáng đấu Khích lệ Và chia sẻ kinh nghiệm với nhau Để tiếp tục sống Chúng tôi phát hiện những bệnh nhân nào sống càng lâu và sống càng có phẩm chất, luôn luôn là những người dũng cảm, phản tỉnh và kiên trì sửa đổi lại cách sống của mình. Sửa đổi những điều lỗi lầm càng nhiều, hồi phục càng mau đã trở thành nguyên tắc của chúng tôi. Dinh dưỡng là thứ mà tế bào cần có để sống. Nhưng những thức ăn có thuốc trừ sâu và hóa chất cũng khiến tế bào bị trúng độc. Cho nên chỉ có trở lại tự nhiên mới có thể khiến tế bào khôi phục sức sống. Lợi ích của vận động là giúp sự tân hoàn. Của thân thể thông thuận Đem dinh dưỡng và dưỡng khí Đến những nơi cần thiết Đây là công đoạn Của một vị bác sĩ này Từng bị bệnh ung thư Và cô cũng là một người học Phật Một người tu hành chân chính Đã có cái kinh nghiệm Trong những cái thời gian mình bị bệnh Đem những công đoạn này ra để chia sẻ Khi chúng ta nghe những công đoạn này Chính bản thân mình Cũng biết cách để mà Hồi phục cơ thể Quý vị để ý khi chúng ta bực bội hay khó chịu một sự việc gì đó Trong lòng không vừa lòng không vừa ý Chúng ta có một cái cảm giác Là mình ăn không ngon ngủ không yên Tim đập mạnh Cảm thấy bực dọc khó chịu Cái trạng thái này nó ảnh hưởng tất cả tế bào chúng ta Cực kỳ là lớn Nếu như cái trạng thái này cái Thường xuyên phải chịu như vậy thì cơ thể chúng ta sẽ lãnh nhận rất nhiều căn bệnh xâm nhập vào nên mỗi ngày mình đi đứng nằm ngồi niệm phật để nó quân bình tâm quý vị phải nhớ rằng là phương pháp mà quân bình tâm cực kỳ hữu hiệu đó là đi đứng nằm ngồi niệm phật đối với thiện Đối với ác Nó nghiêng ở bên nào Thì chúng ta cũng dùng câu vật hiệu này để quân bình lại Quân bình Quân bình đây gọi là Chúng ta làm thiện cũng là đủ duyên Thì chăng thật mà làm Không phan duyên Chúng ta thấy những điều ác Mà chúng ta khuyên mọi người Họ làm hay không làm Họ sửa hay không sửa. Chúng ta hết lòng. Làm cái trách nhiệm của mình. Cho tốt. Không dính mắt. Nên người xưa mới nói rằng. Thấy việc thiện cũng ai với Đà Phật. Mà thấy việc ác cũng ai với Đà Phật. Từ nơi đó mà dùng có vật hiệu này Để quân bình tâm rất lại, hay Quý vị phải nhớ rằng Chúng ta đến với cái cuộc đời này Mình phải tin Hai chữ nhân duyên Duyên có thuận duyên Và có nghịch duyên Thuận duyên là mình đã từng Gieo cái nhân thuận duyên Thì gặp cái quả thuận duyên Còn nghịch duyên thì mình đã từng Gieo cái nhân nghịch duyên Nên mình gặp cái quả của nghịch duyên Nếu như mỗi ngày mình sống mà mình không vừa lòng, không vừa ý vậy là sự tổn hại vì bản thân quá lớn Mà mang cái tâm không vừa lòng, không vừa ý Nếu mang cái tâm như vậy Thì con người mình sống những ngày tháng rất nặng nề Từ nơi đó mà mỗi một người chúng ta nghe được Phật Pháp Phải biết quân bình cái tâm của mình thì mình sống rất là an lạc Bằng cách đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật Tập thành thói quen niệm Phật Và cái thói quen niệm Phật này Trong mọi lúc mọi nơi Chúng ta có thể nương tựa được Còn đối về con người, đối về của cải đối về danh lợi Thăng bằng quyến thuộc ở cái cuộc đời này có những lúc Chúng ta không có nương được đâu Nhưng nếu chúng ta gầy dựng được cái chỗ thích niệm Phật tin vào lời Phật dạy Thì quý vị phải nhớ Bất cứ ở nơi nào Chúng ta Cũng có điểm nương tựa rất bình an Nên mỗi một người chúng ta nên mang một cái tâm cảm ơn Nếu như mình không nghe như vậy thì Mình hiểu đâu để quân bình tâm Cũng như những đức nếu không được nghe Những người chia sẻ Phật Pháp Thì lấy đâu biết được Phật Pháp Nên những gì người ta chia sẻ Phật Pháp cho mình được nghe Mình làm được bao nhiêu là lợi ích bấy nhiêu Thí dụ như mình sống ở trong cái cuộc đời này không có một người nào ở cái thế gian này mà chúng ta có thể làm được một việc mà tròn vẹn đối chúng sanh hết. Dù quý vị có phát tâm thiện cỡ nào giúp họ đi chăng nữa thì vẫn có những người không vừa lòng không vừa ý. Vì sao? Vì cái nhân mình đã từng gieo ở lục đạo lương hồi này Nó đâu có trọn vẹn đâu Thí dụ như đối với người này là mình gieo cái nhân thiện Thì tự nhiên mình đến thiện người này Còn đối với người này là mình gieo cái nhân thiện ít Thì cái thiện ít nó đến với người này Còn đối với người này là mình không có gieo cái nhân thiện Thì nó đến với người này nó không có gì cả Còn đối với người này nó gieo cái nhân nghịch duyên thì tự như mình gặp người này đã thấy nghịch duyên Trong lục đạo lương hồi gọi là Nhân sinh thù nghiệp Phần nhiều đến để mà Báo thù gửa hẳn Nên Đại Lão hòa à, Thượng tinh Không Ngày giảng thiết này nói rằng Sanh về cảnh giới thiện Thì để tiêu phước thiện đọ vào tam đồ ác đạo ba đường ác để tiêu nghiệp ác. Mình lục đạo lương hồi này là để giúp cho chúng ta tiêu thiện nghiệp và ác nghiệp. Nên người mà phát tâm niệm phật cầu sanh cực lạc thì trí thành niệm có phật hiệu này phát nguyện cầu sanh cực lạc. Vì thế giới cực lạc Là một quốc độ Không có thiện Cũng không có ác gì hết Là sao? Là họ không còn tình chấp gì Là một quốc độ chân thiện Thí dụ như giờ mình đến cõi chờ Là cõi thiện Nhưng cuối cùng mình cũng rớt xuống đường ác rồi mình đọ vào đường ác, rồi cuối cùng mình cũng lên đường thiện. Nên thế giới cực lạc là thế giới không còn lưng hồi, sanh tử. Nên nói là không có thiện, không có ác, mà là một cái cảnh giới thanh tịnh, trang nghiêm. Gọi là cảnh giới chân thiện. Không còn cái dính mắc gì nữa cả. nên khi những đức mà ngồi nói chuyện với các cụ già những đức ưa hỏi với cụ ủa những đức nghe nói bà cụ niệm phật bà phát nguyện sanh lên cõi chờ mình hỏi thử mấy bà già đó còn sao bà nói không con quyết định con phải về cực lạc con phải về cực lạc thôi nó có nghĩa là mình hỏi với bà cụ có cái tâm quyết với bà cụ sao tại cũng có những người Tuy tu là tu nhưng mà người ta nghĩ rằng tu là gì chờ còn mình bây giờ người niệm Phật Muốn sanh về thế giới của chư Phật Thì mình bổ túc cái tính nguyện Để mà quyết tâm đi đứng nằm ngồi Chăn thật niệm có Phật hiệu này Tập thành thói quen niệm Phật Khi cuối cuộc đời của mình Chỉ cần một niệm cuối cùng của mình Niệm Ai với Đào Phật Thì Phật Ai Di Đà đến tiếp dẫn mình Về thế giới cực lạc rồi Nên chúng ta mỗi ngày đều là đọc lên cái đề một câu ai với đà phật niệm đến cùng là đến cuối cùng cuộc đời của mình niệm cuối cùng đó là niệm ai với đà phật từ khi vừa phát tâm học phật pháp là chúng ta niệm phật cho đến khi hơi thở cuối cùng không bao giờ thay đổi phương pháp phải duy trì cái tâm đó gọi là tính nguyện niệm phật nghe quý vị phải nhớ Nên Mình hiểu được những nguyên lý Cái nhân cái quả trong Phật Pháp Thì mình không có mang cái tâm Không vừa lòng không vừa ý những Đức Tường nói rằng Mình học Phật là mình mở tâm lượng rộng ra Thí dụ như bây giờ Mình luôn luôn mình nghĩ là Bản thân của mình á Là phải được Tốt hơn người khác Phải được lợi ích hơn người khác Phải được thương yêu hơn người khác Cái gì mình cũng muốn Mình phải hơn người khác Chỉ cần người khác được một cái gì thôi là Cái tâm mình nổi lên Ganh tị, đố kỵ, Chăm chích Nói này nói kia Nên cái người mình sống trong ngôi tam bảo Mình phải có cái sáng suốt Mình đừng có dễ bị kích động qua lời nói Thí dụ như bây giờ mình ngồi nói chuyện với Mỗi một người với nhau đi Mình lường được cái lời nói Thí dụ như người này ngồi nói chuyện với mình Là bắt đầu là người này Nói chăm chích người này người kia người nọ là mình biết người này à cái bệnh của người này là thích nói chăm chích, còn mình ngồi xuống mà nói chuyện với người này là người này có tâm đố kỵ, họ nói rằng nào là người trên thương người này nhiều, người trên thương người kia ít, người trên thiếu công bằng này kia rồi ha, là khi mình ngồi xuống mình nói chuyện một cái là mình cảm giác rằng khi mình ngồi với người này một cái là có chuyện xảy ra liền, mình đang bình thường nhưng mà mình ngồi nói chuyện với người này là có chuyện xảy ra là mình biết mình đo lường lời nói người này người này có tâm ích kỷ đố kỵ không mình học phật mình phải sáng suốt như vậy đó mình phải có cái sự nhận thức như vậy đó thì mình chơi với bất cứ một người nào mình cũng không bị họ kích động. Nên tất cả các cháu nhỏ trong chùa nghe những điều này cứ con rút kinh nghiệm. Thí dụ như bây giờ mình nghe được những lời thiện những lời ác. Những lời thiện mình đem đi truyền rộng ra thì tự nhiên cái phước thiện đến với mình rất lớn. Nhưng mà một lời nó nó bất thiện mà mình đem mình truyền rộng ra thì cái tội mình cực kỳ là nặng. Nên mỗi một người mình Tuy là cùng học Phật Nhưng người sửa nhiều Thì nhìn thấu nhiều Mà người sửa ít Thì nhìn thấu ít Mà người không sửa đổi lỗi làm gì Thì không nhìn thấu Từ nơi đó mà mỗi một người Mình sống chung trong ba tam bảo này nè Nó phải có cái kinh nghiệm Để sống Chứ nếu không lúc rảnh là ngồi tầm ba tầm bảy Nói chuyện làm bài à. Chỉ lúc rảnh nó Cầm cái máy bấm số này mình bấm niệm Phật đi Mình biết rằng là ngồi đông 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 chỗ đó đó Là nói cái gì đâu không à Thôi mình rảnh mình niệm Phật Mình mình giữ cái năng lượng của bản thân mình Cho đầy đặn đi Có những lúc thì ngồi đông với nhau Có người trên đều cùng ngồi chung với nhau Mình cùng ngồi Hoặc là có những lúc mà mình thấy ngồi chơi một chút cũng được còn có những lúc mình phải nhìn nhận rằng không cần thiết phải ngồi làm chi có nghĩa là mình sống mình phải có cái nhận thức gì đó thì tức khắc cái cuộc sống của mình đặc biệt lắm thí dụ như lúc mình rảnh mình cầm máy bấm số niệm phật cái ai với đà phật ai với đà phật ai với đà phật mình niệm một câu được lợi ích một câu mình niệm Phật vậy không có khuyền phức rề rà gì chuyện này chuyện kia khi mai mốt loi kéo mình ra Còn mình ngồi xuống mình nói chuyện Mình nghe đầu này mình ngóng đầu nọ Cuối cùng mai mốt tới tay người trên là người ta Giải quyết vấn đề Người ta kêu mình lên ta hỏi Hỏi là loi ra đối chứng lúc đó mình thấy mắc cỡ không Rất là mắc cỡ Người ta người trên ta đấu thua mình đâu Ta làm gì Người ta cũng có chủ ý của người ta Người ta lo bao nhiêu sự việc? cho mình bình yên mình làm một việc gì đó mình niệm phật thôi nên bỏ những cái tâm ích kỷ nhỏ mọn cái thường người mà thường nhớ phật niệm phật thì sẽ bỏ cái tâm ích kỷ nhỏ mọn cái người mà không niệm phật thì thua nên cái người đi vào trong đậu tràng niệm phật mà nói rằng bây giờ tôi không muốn niệm phật nữa vậy là quý vị biết rồi Ban đầu mình vừa nghe Có môn niệm Phật là mình thích Mà mình niệm từ từ mình không có cảm giác nữa là Mình biết rằng là cái nhân duyên của mình Nó bị ảnh hưởng Nó đặt vào cái gì đó khác Mạnh quá Thì quý vị phải nhớ rằng quý vị đặt vào Cái khác mạnh quá thì câu vật hiệu sẽ yếu đi Còn nếu như quý vị đặt cái tâm Vào câu vật hiệu cực kỳ mạnh Thì tức khắc quý vị sẽ thích niệm Phật à Nhưng khi quý vị thích niệm Phật Quý vị an lạc rồi Thì cái cuộc sống của mình đó, Trong tất cả Mỗi lúc mỗi nơi mình sống đều vui và tốt đẹp Vì nhớ rằng Niềm vui khi niệm Phật là nó sẽ có niềm vui hết Còn niềm vui với tất cả những cái gì khác Thì nó có sự trở ngại Nhưng phàm phu của mình thì có khi không có phải là lúc nào mình cũng Hưởng được cái niềm vui của niệm Phật nên nó có những cái tạp nghiệp của mình mà mình phải chịu nhưng mà mình biết chánh bớt thì đỡ vô cùng không? nhất là cái chuyện mà đối với phái nữ nha mà ngồi nói này nói nọ nói kia mình nhìn nhận được mỗi một người đó mình tự biết chánh tự biết chánh thí dụ những đứa qua bên đậu tràng bên kia thời gian cũng nhiều chứ những đứa qua bển là những đứa thường ở trong phòng có việc gì cũng đi một chút xíu thôi Nhưng thường ở trong phòng Nếu như bây giờ mà mỗi lần những đứa qua bệnh Là tập trung mấy anh em lại ngồi Tán ngẫu Vì là thua rồi Thí dụ như buổi chiều thứ sáu Những đứa qua hợp chúng Từ xuất gia tới cư sĩ ngồi chúng nhau Anh em Nói chuyện vui vẻ Lúc nào Những câu cuối cùng những đứa Cũng là nhắc nhở sự tu hành Rồi xong đi về còn mỗi ngày qua đậu tràng bên kia là cứ ở trong phòng niệm phật mấy anh em con có công việc thì làm còn không công việc người ta cũng ngồi vị trí nào đó người ta niệm phật chứ nếu như những đứa qua bên đó mà tụm ba tụm bảy nói chuyện thì chắc giết thành bà tám luôn nên á, mình vào trong ngôi tam bảo mà nhất là ngôi tam bảo đông người gì nè nhất là bên phải nữ phải gút kinh nghiệm không chứ nếu không mai mốt đã loi cái đối chứng là lúc đó mình gương mặt mình không biết trốn ở đâu kỳ cục lắm chánh liền còn những con người tâm địa hẹp hòi cứ là lo nghĩ cái chuyện người khác thương người này nhiều người khác thương người kia ít họ có cái ý nghĩ này thì nếu giữ cái gì hoài thì tội nghiệp quá mình đi tu mình nghe nhân quả hoài mà mình không hiểu sao thí dụ như có một cô hai cô trong chùa những đức nói thẳng những đức có ngại gì khi nói chuyện những đức nói cô rất là giỏi Cô không gái dở. Nhưng mà ngộ thay khi mà những đức nghe cô nói chuyện vài câu Thì tự nhiên những đức thấy không có cảm tình. Những đức không có ghét bỏ gì cô chứ mà những đức tin chắc rằng cái duyên nói chuyện của mỗi một con người là do tu mà ra. Mình thì có thể làm được những việc này việc kia trong ngôi Tam Bảo nhưng cái duyên nói chuyện này không nói được, có hay không? Có. Tại vì mình đã từng gieo cái duyên nó không thù thắng về nói chuyện. Nên mình vừa mở miệng mình nói lên là tự nhiên. Người ta sẽ không vừa lòng, không vừa ý mình. Mình đừng bao giờ chê trách người ta. những Đức từng khuyên một số người. Đừng chê trách họ mà mình nên chê trách mình. Khi mình ngồi mình nên thường nghe người khác nói. Khi người khác hỏi mình này kia thì mình nói rằng mình nói chuyện có duyên. Lời nói nghe không hay. Nói ra một cái là tự nhiên thấy phản cảm. Nên thà nghe người khác nhiều hơn Mình không nên nói Mình có cái tâm hạ mình vậy đó Thì tức khắc lời nói Mình từ từ có duyên liền Quý vị sống trong ngôi tâm bảo Vì thấy rõ ràng luôn á, Có những người dù họ làm rất giỏi Nhưng ngộ tay họ không có duyên gì nói chuyện Họ cũng không có duyên với con người khác nhiều ừ. Mình có những người họ không có giỏi Nhưng họ lại có duyên với đại chúng nhiều Và có duyên về lời nói Nhiều người lại thích Nói chuyện với họ Còn có những người họ không thích nói chuyện Mỗi cái Khuyết điểm thì có ưu điểm mọi cái ưu điểm có khuyết điểm vị. Nên ở cái cuộc đời này Nó không có gì tròn vẹn đâu Chỉ có một câu Phật hiệu Mình chăng thật niệm thì mới tròn vẹn thôi Nên mình thường nhớ Phật niệm Phật là hay nhất Nên đừng có cái tâm đố kỵ hơn thua Châm chích Hoặc đem chuyện người này nói chuyện cho người kia nghe đó là những cái hành động đó, sống trong ngôi Tam Bảo, mình ăn cơm Tam Bảo mà, hiểu không? Thí dụ như mỗi buổi sáng ăn cơm xong những đức có gì là những đức nói rộng rãi ra hết. Đại chúng trong chùa không ai cần suy nghĩ gì nữa chứ. Những đức nói với vị nghe, kinh nghiệm lo cho chúng. Cái đại chúng đông người có nhiều người nói đi tìm việc nó nhiều chuyện dữ lắm. Có những việc nó rất là nhiều chuyện nên mình cần cái gì nói là mình cứ nói thẳng đi thì tức khắc mình đoạn hết cái cái sự nhiều chuyện đi tìm tòi của họ. Nên những đức từng nói rằng Sống ở cái cuộc đời này Bất cứ một con người nào tròn vẹn cỡ nào đi chăng nữa Vẫn có khuyết điểm Mà con người có khuyết điểm cỡ nào đi chăng nữa Thì họ vẫn có ưu điểm Nên mà mình nghe những lời thị phi Những lời nói mà Vì người đó này cái kia cái nọ Mình nghe mình bỏ ngoài tay Mình nó thôi bữa nay người đó bị nói này nói kia thì ngày mai tôi cũng sẽ bị nói này nói kia thôi ngày mốt ông bà cũng bị nói này nói kia thôi ở cái cuộc đời này á ai mà không bị nói quý vị coi một cái buổi giảng hay một cái chương trình gì hay một ngôi chùa nào đó hay một cái khung cảnh nào cực kỳ đẹp đẹp cực kỳ luôn với cái góc độ nhìn của mình quá đẹp vậy mà quý vị đưa lên mạng quý vị thấy người ta coi cũng rất là đông nhưng ví dụ như hai ngàn người bấm vào thích thì trong đó cũng có 8-900 người bấm không thích Trong lòng mình nói Ủa ngộ chả Người ta chịu khó khăn Người ta tạo ra một cái khung cảnh Một buổi chia sẻ Phật Pháp Người ta bao nhiêu chắc xám bỏ vào Mình nghe thôi Mình không chịu lựa cái câu gì hay Cái hành động gì hay Để mình học Mà tự nhiên bấm không thích Không biết cái gì không thích nữa Hay là một bài hát Thấy hay vô cùng Người ta hát Người ta diễn đạt cực kỳ hay Thí dụ như bây giờ 200 ngàn người coi Bấm vào ba 30 người Hay là 30 ngàn người Người thích Thì trong đó cũng có gần 15 ngàn người không thích Nhìn từ góc độ này thôi quý vị cũng giác ngộ này. Quý vị có những điều quý vị rất thích Nhưng mà quý vị coi Có những người người ta vẫn không thích Ờ à. Tại vì sao? Giữa cái nghiệp duyên giữa người này và hoàn cảnh này Thí dụ như cái hoàn cảnh này giữa mình với nó nó có một cái thượng viên Thì mình vừa gặp cái là thịt Còn bây giờ mình gặp nó Mình không có nhân viên gì nữa chứ Thì tự nhiên không thích Mà người ta cũng từng không thích với mình Cái hoàn cảnh này nó nhiều đời nhiều kiếp Nó cũng xây chuyện Nên đắt đá cây gói Nó trải qua những cái thời gian lâu xa từ từ nó cũng thay hình đổi xác chuyển biến thành một cái hình tướng một con người vậy thì trong vô thị kiếp nó có cái nhân cái quả thuận và nghịch không? nên từ đó hoàn cảnh có những đẹp vô cùng thì mình nhìn thấy mình chấp nhận mình nói đẹp nhưng có những người vẫn là không chấp nhận họ chơi xấu mình nói ủa vì sao họ lại chơi xấu thì mới nói là tinh nhân quả đó nên Phật pháp nó quá dạy cái tâm của những con người ích kỷ nhỏ mọn không vừa lòng không vừa ý người ta lo lắng cho mình quá trời luôn mình vẫn không vừa lòng không vừa ý mình là người lo lắng mình cũng đừng nên buồn mà mình nên đem lời mình khuyên nên trong bọc pháp mới dùng cái lời khuyên để quá giải nghiệp chướng đó quý vì... hiểu không họ nghe rồi họ khoảng tỉnh họ bình tĩnh lại Nói trời ơi người ta lo lắng cho mình quá trời tạo cơ duyên cho mình tu phước tu duyên sống những ngày tháng bình yên từ cái ăn cái lo cái nghĩ đồ đạc người ta còn lo nghĩ cho mình vậy mà mình còn có cái tâm không vừa lòng không vừa ý ganh tị cái này ganh tị cái kia sao mình là người tu hành mà sao kỳ như vậy thôi khoảng tỉnh mình thôi sửa đổi đi mình cũng quay quá nặng nề mình nói không mình là phàm phu nhưng mà thôi cố gắng sửa đổi lỗi lầm nên công đoạn mà nói là sửa đổi lỗi lầm càng nhiều thì hồi phục sức khỏe càng mau nguyên lý là như vậy thấy nhất đó nên gặp phóng môn tịnh độ này hay lắm quý vị những điều như đức chia sẻ đây nè gia đình hay đoàn thể hay chùa chiền gì nghe cũng được hết trơn á chúng ta là những con người đang sửa đổi lỗi lầm nên mỗi một người tâm lượng phát lớn hay nhỏ khác nhau là như vậy nên chúng ta nên nhìn mình để cố gắng mình nhìn mình để sửa đổi lỗi lầm mình đi chứ đừng có ngồi tầm ba tầm bảy nói những chuyện không cần thiết rồi mai mốt có chuyện gì tới tay người trên mình thấy ngại vô cùng có khi chủ nhật ngồi mà chị em đồ Ngồi nói chuyện đồ vui vẻ vô cùng Vậy mà bằng mặt không bằng lòng Có người mình sống hay sao Hành động như vậy Nên nhìn nhận lại Để sửa đổi lỗi lầm đi Tất cả đại chúng Nam nữ gì cũng vậy Sống nên có cái tâm chân thành chân thật Đến với nhau Đây là những điều chia sẻ Những đức chia sẻ rất chân thật Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta Mỗi một người nghe được Phật Pháp. Nhất là Pháp mong niệm Phật này. Chúng ta phải gây dựng tín nguyện cho thật là kiên cố. Để khi cuối cuộc đời của mình. Cái niệm cuối cùng mình là niệm Ai Di Đạo Phật. Nhất định Phật Ai Đà đến tiếp dẫn chúng ta. Về thế giới cực lạc. Hôm nay chúng ta học đến đây quý vị. Ai Di Đạo Phật. Nguyện đêm công được này. Hưởng về khamma tất cả để tự và chung sanh đồng sanh về thần độ